0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是本系列的客房主人达瑞，旁边这位是房东之华。现在是我们的期间限定的企划——独共小桌桌加班暗眠的夏夜晚风。这个企划呢，是因为这来自于伍佰的歌啦。我们今天来宾也应该蛮了解的。那我不知道他有没有上过那个大楼的顶楼这样子。每逢上顶楼，就是我有事情的时候。Oh, 我们每一个主题都有请每一位主编选一首伍佰的歌，他选的是《苏连青秋辽河》。其实呢有时候啊，我在顶楼上，如果不是在抽烟的时候，就是在想念某些人。那那些人其实不一定是什么对象，而是作家啊，朋友啊。或者说谁谁现在干嘛？那有时候想着想着，楼也蛮高的，想到跳下去<笑><笑>之类的。那我们今天邀请到的是《读书共和国》里面的双喜文化主编廖陆纯，我们来欢迎他一下
1: 。哎，陆纯好
0: ，哎、欸，子华好，达瑞好，大家好，乱轰乱打开始。第一题：嗯、哪些事物请消失？慢走不送。杨泽的诗集，陈黎的诗集。成立好，大谷祥平跟 r a p h a e l 拿到拿到全台湾的民生路跟全台湾的民权路民生路很好很好，至今每一位来宾都还记得读书共的我在新店民权路一零八至三号。<笑>第四题，英文的 W 跟数字的三
2: 哦哦 W W <笑> W 对，對對對對因为三加
0: 三等于八，不能消失，什么意思？对啊，卡一凶啊哦。第五题：大胃王比赛跟一零一登高大赛。大胃王比赛，云林跟彰化。云林，阿禄克跟 Excel。Excel 啊，金沙豆腐跟丝瓜蛤蜊。金沙豆腐，杨德昌的恐怖分子跟蔡明亮的爱情万岁
2: 。爱情万岁
0: 。你说蔡明亮爱情万岁，慢走不送。因为恐怖分子是杨德昌最棒的电影。爱情万岁，并这句话，你这句话，接下来我会送给蔡明亮。<笑><笑>长春路<笑>，新店长春路。第十题：周杰伦的钢琴跟谢霆锋的吉他，谢霆锋的吉他啊！这题我有答案，都送走吧。好，我们今天请到了双喜文化的主编陆纯啊，他是也算是独供的看守者啦
1: 。他在独供待最久吧
0: ？对对对，他历经千辛万苦，终于来到今天。那不知道当初双喜是如何建立这个出版策略的？还有就是说，双喜到现在有有几年了？三年多，三年多，嗯，要逢四了，是不是？<笑><笑>好、啊，好，那你这三年多来，就是三年之前，你是如何确定这个出版策略？哦，首先啊，谢谢达瑞尔，我们对我们双喜的肯定
2: 。那其实我们是双喜出版啊，不是双喜文化。哦， oh. <笑><笑>有点不一样，对，还是要强调一下。然后那个出版策略，其实其实很久以前，因为我不是一個我很晚才做编辑嘛，我现在年纪蛮大，那可能超过四十岁才开始做编辑。一开始我比较想做，其实绝对不是文学啦，因为可能会把太多个人的情感带进来，所以蛮想避免的。但是出版就是要有东西给你做嘛，然后又不太想做翻译书。所以后来还是做了翻译书，不是是从<笑>是从文学书开始。那因为别人已经在做了，或者说很多品牌都经营的很出色嘛，那就不会是我首要目标嘛。而且尤其是读书共和国里面蛮多很成熟的出版社，嗯，对啊。所以说做文学书来说的话，那个翻译文学做的人可能比较多啦。那可能就是，虽然你是说做再久，或者说永远都会有新题目可以做，完全不会说翻译文学就是大家都做过，你没有什么可以切入的点。嗯、那我觉得就是说，更需要我来做，可能就是一些华文创作的部分。嗯、那华文创作就是，嗯，又会落入一个窠臼啦，就大牌作者啊，大家所耳熟能详作者，可能都在大牌文化、别的出版社。那所以我就想说啊，那不如这样好，既然我是一个崭新的品牌，那我就帮一些呃年轻的作者，没有出过书的作者，新锐作家，对，或大家不止新锐，嗯、可能要是大家出版恐怖的新锐，对，我就要来帮他们出书。对，那很幸运，而且一开始我也不是想做诗集，对我比较想做可能就是小说的部分，但是后来、哦、后来我投入之后，我可能我可能对出版那个文学出版可能没有太关注。就是之前在开始做之前，就后来就完全不如我想象，我才发现，哎、欸，现在写诗的好像比写小说的多很多、欸。哎，有人就会说啊，写诗的门槛比较低啊，或者什么，导致这个小说家变少。那我记得我以前在读书的时候，好像都是呃，如果有十个人对写作有兴趣，大概八个是写小说，对，對剩下两位才会写诗。包括那个，那你把
0: 散文放在哪里？嗯
1: ，散文是蛮经营
2: 个人品牌的啊。好好好对好好、這個，这个这比较不一样
1: 。你刚刚要说包括什么
0: ？哦，包括我大学同学沈墨。哦、<笑>沈墨不是我们的超级来宾吗
1: ？哦，沈墨是在之前的专题里头有对《超能水浒》，请支持他的
0: 新书。对对对对对，<好>我以前都非常慢。
2: <笑>对啊，所以后来就是觉得就是，就说啊，那就就是为新锐作家。做出版，然后可能就是从诗集出发，那很那很荣幸，就是一开始有杨志杰，呃、嗯，的野狗与星空就投到我们这边来，哦、然后他后来就变得有点像双写国父那种感觉，就是很多年轻的诗人就说啊，我想跟志杰同一家，嗯、然后就都指定就投过来这样子，嗯、蛮多的，像陈延珍啊，然后
0: 徐徐啊，虞姬啊，这些都是。我如果回想到两三年前，我看到双喜的诗集，嗯，其实我我脑中就是一片彩虹、就是，就是一大堆颜色这样子。那可是后来越来越黑，越来越,越,来越黑,黑暗这样子，嗯哦。那这个跟你的操作策略有关吗？其实没有诶、欸，因为因为我都想说是
2: 美术设计要帮我省钱，然后封面不用印四色这样子。那其实也做蛮多特殊加工了，就是、哦、其实后来就是。一开始有人会就会辨识双喜的包装，因为我们都是用请那个猪皮帮我们设计嘛，嗯、然后就是有那个一贯的风格，这样子，<對>所以比较好辨识。猪皮是
1: 非常好的设计师，猪<可>皮是我们大家的好朋友，嗯、是很有良心的设计师。我們在此
0: 要给他拍什手
1: 。<笑>哎，有罐头声音，<對>我不知道怎么按
0: 。然后后来
2: 后来不止猪皮了嘛，我们还用那个恩安啊、陈恩安、Vincent，、嗯、对，然后竟然也都分不清楚。就是人家也分不清楚到底是是不是猪皮做的，对，会一直以为是猪皮做的。他其实有些是小安做的。他、啊、两个人也都越来越做那个单色为主，呃<笑><笑>，夜的大色啊，然后光山黑山宁静海啊，人该如何烧入黑暗啊？然后一直到周又生的饥饿掩体，几乎找不到颜色
0: 。对，都是非常灰暗的。是，对，是跟出版状况有关吗？没有，<笑><笑>我意思是说。当你建立了这么多诗集的出版品之后啊，嗯、其实跟你阅读的习惯，我我有时候会觉得背道的驰反而会比较好
2: 。你是说你工作的时候在编诗集，我会、哦、我會一直
0: 退稿。你如果对于那个东西没有太多感受的话，可能你可以从很编辑的角度、读者的角度去看它。我觉得,覺得會,不会有差别。我觉得这跟我的那个
2: 跟我的个人经验不太符合、欸因为我觉得，就是说，即便我不是诗的读者，可是他传达的文学性，你还是可以感受到。嗯嗯<哼>，对，就像李敖，那个、很臭屁，他以前都会说，他虽然不会炒菜嘛，可是鸡蛋是臭的，他就知道嘛，所以就不必做到，就是说非常理解诗是什么，嗯、<哼>应该也可以分辨什么是好的作品
1: 。那我可以问一下吗？啊、<说>就是像我们知道诗集不好推，那你之前当过行销，哦、当过你之前的这些经历，嗯、有没有对于？帮助帮助你再推一本诗集，一般我们通常都是比较编辑的视角，嗯，去帮一本诗集做定位啊。那你之前的经历会对你其他就是诗集的包装啊等等或怎么会有帮忙帮助吗
2: ？呃，寻找读者方面会有一些帮助啦
1: ，会比较不一样，对不对
2: ？对，但是就是觉得就是说，后来才发现杨志杰跟我讲一句话，我觉得我到今天还非常谢谢他。他跟我说，写诗的人远比买诗的人多。而且可能是多好几倍
1: ，真的耶
2: ！然后就觉得啊，这好像就是一个内需市场，好像就是说啊，我今天写了一两首诗，然后我可能不会去买别人的诗集。我问一些诗的创作者或诗人，他们其实也很少会看别人的东西。当然，不乏阅读量很大的作者也是有。所以到最后，你就会变成说哦，那怎么推？那可能就还是要回到诗的社群里头去。
1: 比如说高中、大学的呃诗社团，对不对
2: ？嗯，但是很可惜，就这类社团好像越来越少。
1: <笑>但但是
2: 创作者的人数还是没有减少，我就觉得这个有增加。对，这是蛮，嗯、或者是说大家越来越理解，就是说如何去写一首诗来表达你的情感也好、想法也好，把诗视为是一个进入文学的一个门槛也好、捷径也好。可以跟人家沟通
0: 的方式也好，我觉得是蛮正面的啦。嗯、我们今天介绍的是呃，双喜出版的重磅之作——廖伟棠的《节后书》啊，它是三本一套，不分手。嗯、<笑><笑>廖伟棠老师对我来讲非常的重要，我很少讲，老很少讲。虽然说我自己在阅读的时光里面。我我没有极致的推崇他，但是呢，诗人这两个字呢，在我的印象里面，其实其实我如果自己创作，我从来不会说谁是诗人。廖伟棠我会说是因为呢，诗人的这个特质，我一直觉得他应该要跟日常，除了日常之外，社会面是要有关联的。然后他的无论他在任何地方。我我我就我就想说，我当我以前在阅读他的诗集的时候，其实呢，我其实我很崇拜那种诗歌的感觉，因为那那可能是来自于我年纪越大越觉得李白多好啊，白居易多好啊啊，那那为什么好呢？因为那有一种音韵的感觉，有一种歌谣的感觉，甚至甚至我都觉得那种他们无论是在移动中。附送出来的一些文字字句，其实廖伟堂给我说是,是给我这种感觉的，所以我其实我在心里对伟堂老师是非常敬重的哈、哦。而且他基本上，我当然不知道他的创作习惯啦，所以可是我我一直觉得说，呃，他在无论他在人在广东、香港、台湾都好，他的创作基本上好像是循着他的。生命路线在走，啊，哎，那这这点对我很重要。那不知道陆纯当初在决定要出版韦堂》这套书的时候，的起心动念是什么？起心动念应该是说，嗯
2: ，先先回应你说的、哦，就是我在做这套书的时候，做这套书之前，我对韦堂老师的印象大概就是，哦，他大概是可能五十岁以下，台湾、香港，嗯，中国也算。也就“两岸三地”这个字啊，这个词啊，可以在他身上印证。大概就是，可能就是斯坦的，可能不知道算不算领袖啦，可是就可能就是一个可以影响到很多人的写作者。无论他是对一些时事的争辩啊，他常发表一些平权的看法、啊，然后还有包括他的创作，还有他在各地的专栏，我都觉得他都非常有见地。而且以前就是常常看他的脸书嘛，就今天又收到什么书。那天又说到什么书，然后他对年轻写作者好像也都蛮有提携的，所以我就觉得，哎、欸，出版他的诗集应该是蛮重要，当然也很荣幸啦、啊，他愿意把这三册的诗集交给双喜，这样要谢谢他。然后另外想说，就是他有跟我聊天呐、啊，因为就是我就蛮喜欢跟作者聊天。<笑>然后刚刚达瑞有说嘛，他其实是在广东出生，然后他到香港变成香港人。那一八年的时候，他在到台湾来定居，然后拿到身份证，变成中华民国的国民。虽然有一部分因为一九年的事情让他有点懊悔，他没有办法留在香港那边陪伴他们，但他就既然做了这个选择，他就开始学当一位中华民国的国民这样子。对、啊，那在写作上，我觉得其实不管他人在哪里，他关心的东西都一样，只是他的在语言上，他也因为他现在在台湾，他也。想要清静一下我们的方言，就是台语的部分。他跟我说，他要买一本那个买一部那个台语的词典，然后放在他的案头上、桌子上，然后每天在那边翻，然后学着那个发音念。因为他说他比较嗯，可能比较自豪一点吧，因为广东话无论是在广东或香港都说广东话嘛。那广东话有九个音，那现在有一个新说法说有到十一个音，就是他们的发音的方式就比较复杂。那闽南话哦，台语。我不知道怎么说政治正确啊，反正就台湾话、台语、台译，就是他，就说嗯，我可能比较简单，然后他就很想、很想认真的学，但他学了半天就觉得可能是你年纪有了，我的时候缺乏了练习的对象，但是他还是很认真，就是把这个台语这部分融入这本这本书，尤其是第一本《拓孤之地》里头，嗯、对，里面有一首诗，他要写到这个捕蛇，就是用台语念就是捕棘。然后我看到这一首诗的时候，在脑海里瞬间就去调度我上次用到“搏击”这个词是什么时候因？因为台语是我的母语嘛，但是我想了很久，我想不出来，因为我好像只有在那个电视节目人家唱歌里面会唱到什么 “country 搏击”啊，就什么的，好像就是空口说白话、啊、口说无凭这样才会用到这个词。然后他他用这个词是讲那个西川满，就预示了台湾会出现自己的语言这样子。然后还有一首是讲那个，呃，因为他现在住在林口，爆料爆地点，林口林口那边就是特别<笑>不是林口那边以前是旁边有个地名叫公西，就是公共的公，西边的西。对，以前就是我都大学的时候看公车有一个北门到公西，公西北门就会对这地名感到很好奇。哦这个、公西，对对对，就是圣诞老公公的公，然后西边的西，公西。然后他后来我才知道哦，原来那边就是以前叫做苦林林，就是一个呃，以前一些台湾就是呃，就是说从中国来的一些所谓的义士，就是他们可能是从中国过来的，然后也可能在军中的一些人，比较嗯、呃，可能阶级没有比较高的，然后他们群居在的地方，包括很多文人，他在这诗集里面的注释里面有解说，然后那边的是对对对对对对对，然后那边用台语念就是变成 call in 党。苦淋淋，可怜那，就是哦哦哦对，然后他就把它变成可怜党这样子。那一首诗其实你第一段第一节用台语念，其实还蛮顺的。然后我觉得，哦，他这样子做也是让我有点感动。对，然后另外他就说，他写这些诗作的话，他采用的还是用广东话思考。他认为他每一首诗都可以用广东话来念，嗯、虽然他看起来是华语的写作，但是他就是一个广东话头脑来写。还有包括，就是因为这三本诗集各有三个主题嘛。第一本是拓孤之地啊，虽然看起来是用一个编年的方式，从奈何 ，19 多少年开始写，然后一直写到现代，就是一首诗代表一年。但他每一年在除了他有几个人物重复以外，蒋介石啊、姜文也有重复以外，其他都是不一样的人。那我看起来他又像比较像我们以前说的纪传体。好像就讲一个人的故事，然后刚好是放在那个重要的年代。那这本书对我可以说打击啊，打击很大。我就觉得，嗯，以一个台湾的新著名，因为严格来说，伟唐他是台湾的新著名，以一个新著名的眼光，然后来看台湾的文化史、历史、文学史，然后他挑选的人，可能跟我们现在认为的主流人物，可能都不太一样，会有一点差距。譬如说，我们现在没有人会写蒋介石嘛，对，但是他还是写。因为他发现蒋介石除了他那些被人家诟病不尊重的一面之外，他还有身为人的一点尊严在。因为他说他读到一个报道，蒋介石一个卫兵，他就回忆他每天晚上洗澡时候会在浴室里面就会哭，然后会喊着他妈妈的名字这样子。所以他把他人性的这一面写出来。对我就觉得这个蛮打动我的。然后另外就是他之前。伟堂和玉博他们有过一个对谈啊。那玉博提出一个问题，他说：“哎，民国这两个字，好像现在对这一代的年轻人来说，好像是一个虚词，就不存在的。”对，但伟堂给的回复比较特别一点，因为他是从中国到香港，再从香港到台湾。那严格上来说，他已经算是一个移民了，就遗留下来的人。那他觉得他，他当他身为这个移民的身份的时候，他才会觉得，哦，原来以前。这些人这么重视“民国”这两个字，他才有那种深有同感。所以这这部诗集分成三册，那讲台湾，讲香港，然后再讲大义，就是我们经历 COVID nineteen 这几年的时间。我觉得他就像达瑞说的，他的诗对社会啊、议题啊，还有对我们生存现在的时代，都给予非常大，就是以以诗来回应目前的世界。我觉得对我来说影响很大。而且特别谢谢他愿意写《托孤之地》这本诗集，让我们重新认识一下台湾的文化史
0: 。我其实我《托孤之地》的叙事我很早就看过了，这是节后书的叙事。哎、欸，对对对对，是吗？是，<笑><笑>就绕进这首叙事超美、呃。我那时候看，虽然说我在双喜出版的小桌桌上看，好像没什么感觉，嗯<笑>哦、但是呢，是我桌子太乱，也、欸、就是，可是当他。被印出来之后呢，其实我会觉得，其实这是台湾人写的，哎，我感觉是这样啊。他最后一段写：有所扶持的人是幸福的，有所依托的人是幸福的，那从来没有怀疑过的人最幸福吗？脚走在思想前面，神在，那我就继续折我的纸船。对我而言，基本上这不太像一个外人写的啦。对，所以我一直很喜欢韦唐老师，他在那个对于他生命价值观还有他事业的一个，我觉得他已经把诗这个事情托付在里面了。那我我之前有去参加过他的那个新书的活动，那他那时候念的是母语词典，很多香港诗嘛，他用广东话念的。那一天，韦唐老师现场念了大概。好多首、哦，嗯，虽然说我真的听不懂他在念什么，但但问是，那个感觉好像我在我在,我在听什么陈奕迅演唱会，你知道吗？而且是广东版的，不是中文版的，对，那那种感受，所以我我不知道，我不知道陆纯是当初是决定要怎么样定位这套书。其实我一开
2: 始拿到思考的时候，我在考虑啊，就觉得就是说，呃，因为文良老师一开始就说，哦，这是要做成三本嘛。因为有三种不一样的主题，然后我就想说啊，那做成三本的话，然后开始读的时候，我突然有一种感觉就，就怎么好像觉得哪里怪怪的，就跟我之前读那种投来的稿子都不太一样。对，后来我才发现，我跟志杰讨论，然后我就发现哦，原来是每一首都太强，就是那种情感都非常的强烈，或者说他们的水水准都非常的高，不会有说啊，有有一些就是会。稍微舒缓一下，换一种心情这样来写，而且它全部都是处于非常高的张力。然后当我读起来的时候，我就觉得哦，后来我在慢慢的一首一首读，然后还觉所以老师说的蛮有道理的，这应该分成三本来做，而且在排版上应该要就尽量让一首诗就是占两页，这样他们在翻页的时候才有一点舒缓的感觉。对，然后节后这个概念听起来是有点灰暗，但其实我觉得它是充满希望。毕竟是劫后了，对,嗯、对，而且没有一个人是幸存者
0: 嘛，可能我们每个人都要立这个劫。比方说以伟唐老师的诗集跟其他的作品哦，作版品啊，你要如何从这么多投，无论是投稿，我说你要自己搜寻作家的作品，嗯，我说你无意中滑脸书滑到一个，哦，哎，这个人这个、好像蛮厉害的哦。你的编辑惯性是怎么样？就是说，如何去寻找到你自己契合的那个目标
2: ？其实我一直跟那个我最早的三本就是杨志杰嘛、陈延真，然后徐徐。然后我做完之后，又跟他们说：“哎、欸，我发现一件事、欸，哎，就是好像有一种掌握到一种风格。”我又跟他们说：“哎、欸，我我终于知道我要做的就是那个文字彬彬的诗集。”然后他们每个人都听不懂，包括我我自己要想一下才能解释。其实大家想要文质彬彬，可能都是它衍生的意思嘛，就是举止很端庄啊，文雅、啊，言之有物啊，这样子是个君子嘛。但其实我注重的是它的原来的意思，它原来意思就是说表里如一嘛，文胜直则野嘛，直胜野则史嘛。如果你的你的内涵比你的文采差的话，那你就看起来就是有点野蛮嘛，就类似这个意思。所以我想做的就是一些表里如一的诗集哦。其实如果你有创作的人格和你生而为人的人格如果有差异的话，我觉得会有点危险呐、啊。尤其是在诗这个选项里头来说，所以一般来说我们都是以这个标准来遴选。那这个标准你可以落在我们出版品的装帧上，就不会过度的去包装它，然后也不会过度的去诠释它，就让作品自己讲话。那至于就是说，在譬如说平常看脸书或者什么，的确是有一些会让我呃眼睛为之一亮，就怎么那么强这样子。但是后来我会想说，到底什么样叫一部诗集啊？因为以前好像有被人家问过这句话，然后有人说哦，这是一个作品的集结吗？还是说它完全传达一个概念？那我们比较想希望就是后者，就是它是一个完整传达概念的诗所集结起来的。那宁可三嘛，那比较多，但是我们想要做的诗的出版品。那还有包括一些创作者，他可能对出版这件事可能要足够理解，可能跟电影导演一样吧。你有好的故事，那你就知道要知道要拍成一部电影，你要多少人的帮忙，然后你要有多少资金要到位，你才能够成功。无论你是一部纪录片，或者是一部要卖座的商业片，都一样。那诗人如果或创作者如果对出版不是很理解的话，那可以找更好扩散的方式，在脸书买广告，我觉得也不错
0: 。那既然你聊到资金要到位啊，我就我就想问说，写诗很容易啦，出一本诗集很难。那这两个距离，假设你就是看上一首诗，你有想过说，哦，如何让它某一天成为你的诗集，或者说可以告诉想要企划编辑诗集的编辑们，这一段路程是有多远？
2: 但我觉得就是说，从从写诗到出版，的确是蛮遥远的啦。其实，你如果去看那个泰朗斯特罗姆的诗，其实他一开始的诗集只有十几首诗吧，听起来好像很简单。对，嗯、但你如果可以做到十几首诗就传达一个很完整的概念，对我来说，那就是、最理想诗集。那现在很多，呃，可能都会跟文学奖会有点联系嘛，大家都为了文学奖会来创作，但说。你去问我说写一首诗和就是出版一本诗集的距离，那还不如说得文学奖跟出版诗集的距离到底有多远？那我觉得也是蛮遥远的。为什么？嗯，你如果聚集五十首得奖体来说，<笑>也是蛮可观的。<笑>对，主要还是主要还是看，而且譬如说像尾唐这个，这个就是我比较少接触的，因为他是用这个年代四年间他所创作的诗。然后他帮他分了三个主题，然后分别放在三本不一样的诗集，这个我还可以接受。我就觉得他有很明确的主题来。那你如果说这只是你我写作十年的，那这是我全部的诗，他变成一部诗集，我觉得可能就有点困难呐、啊。还、啊、有，我觉得对他们来说最难的一点应该是分级吧，有的是比较里面有分级嘛。我通常收到的时候，觉得他们好厉害哦，好像都可以把这部分处理得非常好，但是他。你如果跟他说、啊，那你怎样怎样，他马上就可以再变给你，而且却又不影响那个阅读啊！当然，这是我们愿意出版的一个重点啊。我觉得这也这也蛮困难的，就是要如何去
0: 传达你分级的概念，然后组织成一本诗集、欸。那刚好南方家园也是经常出版诗集的出版社
1: ，不算经常吧，至少一年或两年会有一本吧
0: 。对啊，那你你们在。出版诗集的选择上的概念是什么？看
1: 得懂的吗？也许我们刚刚私下<笑>私下录音之外在谈的事情，看得懂当
0: 然很重要啦。我知道，我我
1: 觉得，因为南方诗集算是比较少的，嗯、就文类来讲，出版文类来讲比较少了。那我会觉得，第一个我出版诗看得懂，因为我觉得所谓看得懂这个东西，第一个是节奏感，第二个是影像感。就是说，如果他没有节奏跟影像感的话。就是我会觉得我进不了诗人的世界，我是这样子去去调的。那刚刚陆淳有讲到，就是只有十五首，我觉得像日光绵羊、嗯、祥任的那个，他后来在编辑的过程，他是不断的在精简、在精练。那我会觉得说，诗的语言跟他在用词上面，就每个诗人有自己的喜好。可是我会觉得，就我自己的阅读，我喜欢是那种很简单直白的，我是自己个人是偏好这一块。
0: 很难呢、欸
1: ，对这个才难
0: ，对蛮难的。那所以双喜的诗集是你理想中的感受是怎样？诗集的感受
2: ？所以理想上就是特朗斯特罗姆这种啊，嗯、呃，一本诗集可以读十几二十遍，读到老都还在读，然后自成一个宇宙，然后分开也可以读，一首一首也可
0: 以读，一整本也可以读。嗯、我觉得就最棒的。你后来就是说，呃，有也有出版了。《生与愤怒》经典文学吗？未来还有其他的出版规划吗？其实
2: 双喜出的书有点杂，除了双喜文学这系列之外，就比较整齐之外，我们还有呃跟社会设计相关的啊，然后也有出过 Jim Morrison 啊，这是比较偏音乐的。那前面都在谈文学嘛，那还是谈谈文学好了。就之后规划可能还是以本土的作者为主啊，然后一样是青年作者为主，但各位优秀作者，我都我们都很欢迎。中
0: 年的可以吗？
2: 可以可以可以可以可以。主持人的可以吗？答答对，十几年前就说不再出十集
0: 了。啊、对对对对对
2: 对，有到十几年吗？<笑>没有啊，<笑><笑>对。然后我也想说，我觉得战场很重要，就是既然就是说这出版行业就是。有可能越来越艰难，也有可能越来越好。但我觉得，就战场的选择就蛮重要，因为我蛮喜欢那个多元的呈现，就像南方家园这样。他们没有，他们就没有人做拉美的文学嘛。对，很感谢他们
1: 。好好逼的我<對>一定要继续出拉美的。
2: <笑><笑>最近蛮关心这个原住民问题的，对，所以我想做一些原住民文学的书。对，一样是年轻的诗人。对，最近有在接洽这样。我也有，好赞，谢谢，谢谢，一起努力
0: 。可能是同一个，真的吗？
2: <笑><笑>如果他有两本，我们一人一本，哦、<哈 S 2> 还可以一起办分享会
0: 。好好，对
2: 。然后另外就是说，就是我觉得这几年有一个现象啦，就是七八年、十年前，就市面上还有蛮多这个翻译书籍的，无论无论是有版权或没版权的，都还蛮多的。还、啊、有包括像曾真真老师那个优秀翻译。嗯都都有都有被出版的机会，但这几年好像就比较少，然后一年一本这样子。包括呃，如果如果不是得诺贝尔奖，也许机会就更少。对，那这部分我也想尝试一下，不能就是说，因为中国有一个雅众文丛嘛，几乎就是你想象得到的那些二十世纪的现代主义这样的一些诗人，几乎都他们都出了。啊，他甚至也出了台湾的一些诗人的全集。那我觉得还是要给台湾的读者一个比较好的读本
0: ，所以翻译世界部分我会尝试。哎，我们有个那个 plus 的单元，就是啊，双喜出版有要现场增才吗？还是说有没有希望更多志同道合的作家加入双喜？非常欢迎，竭诚欢迎。对
1: ，投稿投到哪里？
2: 投稿哦，投到我们的 Gmail 信箱。我们 Gmail 的信箱 title 就是我们双喜出版的英文名字 ，Grand for Happiness， 就是大四喜。哦，
0: 大四喜
2: 。对 ，Grand G R A N D， 然后数字阿拉伯数字四，然后 Happiness Grand for Happiness。那时候要登记出版社要写英文，我想超久。<笑><笑>那那个那那说双喜的英文起先，<笑>对我就想很久哎、欸，想破头。然后后来我就想，哦双喜，那就是有四个喜，那大四喜好了。对，那大四喜还有两种讲法，我选的是比较文雅的讲法
0: 。照惯例就是会请双喜出版的主编陆准、嗯、为广大的听众朋友们、还有文友们、<对>还有我的荣幸不小,心不小心按到的朋友们<笑>推荐书单。不知道你有什么提供给大家的想法
2: ？我想超久终于选出了三本最适合大家阅读的。第一本是这个《达摩流浪者》，结果我发现它绝版。这本书很棒哦，这本书是凯瑞亚克的的书啦。哦、对，就在路上，<对>现在叫在路上。对，就的翻译叫旅途上嘛。对，梁永安翻译的那个版本叫旅途上。其实为什么要推荐这本呢？因为其实这里面的主角是诗人，美国现代主义的诗人 Gary Snyder。它里面的主角就是。其实就是凯鲁亚克自己和 Gary Snyder， 然后他们就是去登山啊，去深入那些没有人的山境啊。然后因为他们非常崇拜这个东方的禅的文化，很喜欢东方的宗教，嗯、好像 Gary Snyder 在山上好像不知道皈依还是什么，我有点忘记。嗯，对，所以非常适合推荐给大家读。其实我个人觉得它比在路上重要，但是就是一直没有被重视。所以我要推荐这本书给大家，<好>它里面有讲一些比较十八禁的啦，就大家自己去看这样子。然后第二本是那个我自己的出版品《生与愤怒》。对，《生与愤怒》的作者是福克纳嘛，就是诺贝尔文学奖得主。那大家对大家来说，这是可能会觉得这是一本就是很生硬的书。其实我在编辑的过程中非常享受，因为你不要说，你如果是一个小说的创作者，你一定要看这本书。那你是说是小说的读者，我觉得你也非看不可，因为它里面。的主角，因为它里面分四个章节嘛，每个章节是一个叙事观点嘛，也就是说有四个主要的角色在里头。我现在觉得，连那个最坏的他们那个二哥杰森，他在写他的时候，我都觉得非常感动。你就可以看到他人性的挣扎到底是如何。就是福克纳，他不仅是一个拿诺贝尔奖小说家，我觉得他写大众文学上也会非常出色。所以就是可以门道有门道，有热闹都可以看到
0: ，就非常推荐给大家。插播一下，这个翻译是。叶嘉莹老师，叶嘉莹老师，他也是我们南方家园<對>金书 Seven 的作者之一。
2: 对他文笔非他文笔非常好，嗯、完全无法去跟动
0: 他。对对对，因为我们都是张也常合作，编辑赞不绝口。
2: <笑>然后，然后第三本是这个诗集哦，就刚刚有提到那、這个泰朗斯特罗姆的诗集《诚实与火舌》哦。那这版本是一个中国旅居欧洲的诗人。李笠，斗笠的笠，虽然它的翻译可能有一些地方还不是被大家公认到非常棒这样子，对，但是比起其他版本来说，我觉得非常不错，而且它是一个全集，就你可以了解到泰朗斯特罗姆的全部
0: 。好，那是让我们双喜的主编来为大家公开这个消息。谢谢
2: 大卫哦，接下来双喜要出的十集的作者诗人会让尾唐非常的开心哦。因为韦唐偷偷跟我说，他非常期待这本诗集的出版。这本诗集出版那一天，他就摆脱韦唐是双喜诗人里面最老的一位，所以这位诗人大有来头。他是网友唐损，是唐娟老师啦。对他要新出的这本诗集的名字叫《哦，柯南》，是真的有写到柯南，不是乱用柯南的梗。它里面有一首诗的诗名就叫《哦，柯南》，但是今天我要偷偷念一下他的另外一首诗。叫做有的是像靠片，有的是像靠片。人家看你也看，没人说好你就说靠。根据蛋糖魔先生的解说，靠片 （Car Movie） 有些特征：反文化、仿佛创意充沛，还有许多性爱或政治的隐喻。它是烂片，但可能比烂片多那么一点点。你不能十分明白的东西。不必要的烧砂、肉搏、梦夜，为了露点而露点，为了疲倦而做了许多无意义的运动，这就使得哑铃、杠铃、壶铃纷纷取得了哲学价值。有时是鬼片，那鬼却美得不近情理；有时是下片，哇哩嘞，周星驰，你却因此睁开天眼，或者说那是鸦片，明知天下乌鸦一般黑，其实有的比较黑。有的没有那么黑了。明天你又提头来见哦，亲爱的读者。下次你看到这种诗，请别骂他，毕竟他为了引诱你，不惜毁灭日暖风和的星期天
0: 。好的，非常好的一首诗，希望大家到时候支持纸本诗集哦。谢谢各位，谢谢。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，新建南方家园脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下周见，拜拜，拜拜。